0: Theobites. En la teología cristiana, la neumatología se refiere al estudio del Espíritu Santo. Le invito a escuchar esta conferencia magistral en labios de nuestro profesor, el doctor Francisco Javier Goitia, como parte de la clase de Historia y Teología 3 en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de TheoBytes. Teotecnología.com presenta Teobites.
1: Esta mañana les hablo del tema de neumatología en el calendario de visados. Está descrito como vientos a 200 millas por hora. Eh, tienen unos, unos podcasts de soteriología y de cristología. Este es el que les seguiría. Eh, hablamos de una introducción al tema, luego vamos a hablar. Yo voy a usar dos libros. Uno que va a hablar de eh, espiritualidad y el Espíritu Santo. Y estoy usando el libro Mañana, Christian Theology from a Hispanic Perspective, de Justo González. Luego vamos a hablar de asuntos teológicos del Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo. Ahí estoy usando a Daniel Migliore y su libro de Text of Faith, Seeking Understanding. Luego vamos a hablar de algunos documentos que son importantes relacionados al a la doctrina del Espíritu Santo, el tercer artículo del credo niceno, la discusión del tercer artículo del credo apostólico en el Catecismo Menor de Martín Lutero, y una sección eh, del libro Misterium Liberationis del Espíritu Santo, escrita por el doctor José Convín. Y si nos da tiempo, eh, como a las 3 de la tarde, eh, hablamos de cómo eso se aterriza en Boricua, Un rugido de centauro mastica el patio sin prisa. Se siente la marquesina a deshojar techos anchos. A la palma la hace trapo al vecindario amortigua. Se estremece así la isla con quemazón de huracán. María baila al pasar un ten con ten de Hiroshima. La tradición bíblica identifica la presencia del Espíritu Santo de Dios con el viento. Leemos en Génesis 1, versos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Elías es el sorprendido por un viento apacible. En su escapada. A prisa. De la muerte. Primera de Reyes dice Jehová dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En ese momento pasaba Jehová. Y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible, un viento apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces llegó una voz que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? En el Antiguo Testamento, Rúa identifica la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento, la contraparte de Rúa es Neuma. La iglesia nace por el viento de Dios. Hechos 2, del 1 al 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba. El viento identifica la libertad de Dios. Se presenta su presencia y acción concreta. Que a la vez. Esa presencia y esa acción. Son imposibles de atrapar y de controlar. Es el más de Dios en el aquí y el ahora. Es el poder de Dios para atraer el reino. Es difícil asumir esta imagen de la presencia de Dios y su espíritu a través del viento cuando un huracán ruge a 200 millas por hora y destruye en lugar de construir. Tumba en lugar de levantar, provoca muerte en lugar de promover la vida. Mas ese viento de 200 millas por hora provocó la renovación de la naturaleza de modo que los procesos de vida se fermenten y continúen. En el yunque, el 80% o el 90% de los árboles viejos se cayeron y el 80% o el 90% de los árboles nuevos no se cayeron. El viento y las aguas del huracán Llevó sedimentos fértiles a lugares donde de otra manera no crecería la agricultura. En la vorágine posmaría las personas buscan dónde asirse. Dónde agarrarse de la esperanza. La respuesta de la iglesia ha sido contundente y apropiada. Hablaremos más de eso en el, el tema de eclesiología más la pregunta que debemos contestarnos es ¿han buscado las personas algún activo de esperanza en la iglesia o han continuado cultivando sus propias espiritualidades? es decir, después de María tanto en la vorágine de la respuesta a la realidad de la destrucción y en medio de la, una actividad de la iglesia contundente ¿hay más gente en la iglesia o no? ¿Dónde están buscando las personas la respuesta a su esperanza? ¿En la iglesia o están todavía o están en medio creando sus propias espiritualidades? El misterio de Dios y su espíritu continúa porque vivimos en medio de una creación imperfecta. Lo que significa la caída, ¿verdad? Que la creación es imperfecta. Vivimos atrapados y atrapadas en medio de la provisionalidad y límites de nuestra existencia. Vivimos en la intermitencia del entretanto entre la tumba vacía y el cielo nuevo y la tierra nueva. Tal vez no fueron tanto las 200 millas por hora lo que hizo la destrucción en el país, sino nuestras 200 carencias y nuestras 200 irresponsabilidades. Porque vivimos en medio de una creación caída. Mas debemos hablar del Espíritu. Afirmamos la presencia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, en todo esto que está ocurriendo. ¿Cómo hablamos de espiritualidades? ¿Cómo hablamos del Espíritu Santo? La tradición cristiana nos provee lenguaje y criterios para proclamar la presencia del Espíritu de Dios en la historia de la iglesia y en nuestras vidas. Nos exige la responsabilidad de asumir esta tradición y hacerla eficaz y válida en nuestra contemporaneidad, en nuestro contexto y estación de vida. ¿Alguno de ustedes afirma que el Espíritu de Dios está en medio de lo que vivimos? ¿Cómo? ¿Cómo usted sabe que es el Espíritu de Dios y no es nuestro propio espíritu? ¿O que es el Espíritu de Dios y no el Espíritu de un ser que me persigue? Yo, vamos a hablar, tener dos temas grandes esta mañana. Uno acerca del Espíritu Santo y después acerca propiamente de afirmaciones acerca de la neumatología eh, Justo González tiene un libro que se llama Mañana Christian Theology from a Hispanic Perspective. Es un clásico de teología hispana. Es como del 1990, si mal no recuerdo. Y su capítulo 9, si mal, o once, no recuerdo, el último, se llama Life in the Spirit. Para mí, el mejor capítulo del libro. Y yo lo que voy a hacer es tener, tengo seis eh, asuntos que él trata acerca de el Espíritu Santo y la espiritualidad. Que yo creo que nos podrían ayudar a aclarar. En algunos casos, lo que voy a, a, a compartir con ustedes es una traducción del inglés. El libro está en español. No, lo que pasa es que no recuerdo cómo, cómo se llama, pero si usted va a AET, va a encontrar el libro español. Eh, y es un buen libro para tener de referencia, ¿verdad? ¿Ah? Ok. Pues eh, el inglés es mañana y el de español es pasado mañana, ¿verdad? Sí. <risa> se llama así mi vida, sí. AET Asociación de Educación Teológica Hispana dice justo la espiritualidad cristiana no se sustenta en la división entre espíritu y materia, fíjese la espiritualidad cristiana no se sustenta entre la división, esta división que tratamos de hacer entre una cosa del espíritu y el otro la materia, la carne esta división es una inclusión helenística en el primer siglo, es decir, es la, es la manera religiosa de los griegos de hablar del asunto y se inserta en eh, el discurso cristiano a través de la influencia helenística, pero dice justo que los textos que hablan de la espiritualidad en el, en el, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo eh, en su mayor parte no hablan de esta dicotomía entre espí espíritu y materia. El, el sustento de la espiritualidad cristiana es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. En el lenguaje bíblico, espiritual no denota a alguien interesado en asuntos espirituales. En oposición a estar interesado o interesada, en asuntos materiales, en el lenguaje bíblico, espiritual denota la presencia del Espíritu Santo en la persona. Y esta distinción es muy importante. ¿Verdad? Una persona no es espiritual porque se dedica a cosas espirituales. Cualquier cosa que usted defina por ser espiritual. En oposición a una persona que se interesa por asuntos materiales. No, una persona es espiritual porque en la persona habita el Espíritu Santo. Todos los asuntos son espirituales. Todos somos espirituales y todos los asuntos son espirituales. Una persona espiritual no es aquella que flexiona y desarrolla su espíritu como un atleta flexiona y desarrolla sus músculos, sino aquella persona donde habita el Espíritu Santo. Porque Isaías era un ser espiritual, una persona espiritual, sea era un profeta espiritual. Jeremías era una persona que tenía el espíritu. Y ellos no hablaron de, de cómo se comen las nubes con ensalada. En ellos habitó quién? El espíritu de Dios. Sigue diciendo justo. Cuando la Biblia contrasta el espíritu con su opuesto. El polo opuesto no es lo material, sino una palabra que él, yo no sé cómo traduce, soulish, no espiritual. Se traduce como natural, pero la traducción no le hace justicia a la palabra. Lo, lo contraparte, a lo espiritual, no es lo natural ni lo material, es lo sería una... ¿Cómo se traduce soulish? Tienen eso de, de, de tarea. El contraste entre la presencia y la ausencia del Espíritu de Dios, aun cuando todos tenemos un espíritu humano. Todos tenemos un espíritu humano. Pero el contraste es entre la presencia del Espíritu de Dios y la ausencia de ese espíritu. Que nada tiene que ver en virtud de que todos nosotros tenemos un espíritu humano por, por, por haber sido creados. El espíritu humano es parte de lo dado como parte de la creación. ¿verdad? Como seres humanos, nosotros somos la, la dicotomía carne y espíritu, la tricotomía alma, carne y espíritu, la, la definición definiciones más contemporánea de, de personalidad, de psiqui, y todo ese tipo de cosas que incluye una dimensión espiritual de alguna manera. Pero eso es parte de lo creado. Y esa dimensión espiritual se cayó con la caída. Pero es parte de nosotros. Cuando el texto bíblico habla de lo espiritual en nosotros, no se está refiriendo simplemente a eso. Se está refiriendo a la llegada del Espíritu de Dios a nuestras vidas. Entonces el contraste es entre lo dado, el ser humano dado, la fuerza que nos hace seguir que no somos y que incluye esta demisión que podríamos llamar espiritual, que es parte del make-up, de la personalidad del ser humano caído y el poder del espíritu que interviene para hacer que las cosas puedan ser más de lo que son. Porque yo no sé que usted se ha dado cuenta que cuando usted hace cosas buenas, la mayor parte de las veces, es a pesar suyo. Es una fuerza que está dentro de usted que nos hace ser más. Porque hay veces hay personas que usted lo que haría con ellas sería. Pero termina amándolas y termina ayudándolas y termina eh, eh, conversando. Y eso no sale desde el espíritu que viene de los dados del ser humano por definición. Aún en la provisionalidad de una creación caída, sino de la presencia del espíritu de Dios en usted que lo hace ser más. Más. ¿Me expliqué bien? Sigue diciendo justo. El Espíritu Santo es el garantizador del reino de Dios. Más hablar del reino de Dios y de su garantizador no es hacer una polaridad entre este reino y el reino del mundo. No es crear dos, unos polos, una dualidad de que el reino de Dios con su espíritu es una cosa y que el reino del mundo es otra cosa. El reino de Dios y el reino de este mundo no son opuestos. El contraste es temporal en lugar de espacial, es estructural en lugar de ontológico. Y me explico. Sigo a justo. El contraste espacial, y cuando digo espacial me refiero a espacio, ¿verdad? lugar, no es entre el reino de la Tierra y sus vicisitudes y un reino en el cielo que es, qué sé yo, después de Júpiter, donde allá... Todo es bonito y se respira, se respiran fresas y, y se toca arpa. O sea, el contraste no es entre este mundo, no es espacial, no es un lugar aquí nosotros en lo perecedero y allá otro lugar puro. El contraste es entre, no es entre aquí y allá, sino entre ahora y entonces. Pero el entonces puede ser aquí. ¿Viste eso? Es decir, el contraste no es en que vamos a cambiar de zip code. El contraste es que el zip code va a ser transformado. Es lo que esto puede ser. El contraste estructural no se refiere a diferentes realidades sino a quien gobierna lo que vivimos. En uno, el reino de Dios gobierna el amor. Se esparce la, la, la gracia. En otro, gobierna la avaricia, la ganancia y quienes no defienden a los oprimidos. Y entonces, en algunas ocasiones, en el entretanto de la llegada de Cristo en gloria, nosotros podremos vivir en un momento en donde haya una tensión tremenda entre quienes gobiernan por avaricia y por lucro y quienes gobiernan desde el amor. Y aún en la provisionalidad de ese momento, el reino llega, que va a ser más mejor en el entonces, pues por supuesto va a llegar un momento y es la emperanza cristiana en donde Dios desde su Trinidad, utilizando el poder creador del Padre, el poder redentor del Hijo y el poder de los carismas de su Espíritu, establezca en el entonces, no en otro lugar, en el entonces. Por eso el libro se llama Mañana. la plenitud de su reino, pero ahora lo vemos como por espejo. ¿No ha vivido usted experiencias de reino en medio de la precariedad y, de la, y del hambre que hemos vivido en estos meses? ¿No ha irrumpido el reino el entonces, en el ahora que vivimos, en Utuado, en Cagua, en Maricao, en Humacao, en la 15, en Barrio Obrero, mientras hay quienes gobiernan por avaricia, y aquí, no, por favor, no me estoy refiriendo a la administración de turno, me estoy refiriendo a los poderes que gobiernan. Y hay gente en las comunidades que gobiernan por avaricia, y hay gente que gobiernan, pa, que, que viven buscando su lucro personal, y eso es un poder. Por lo tanto, si el contraste no es espacial entre aquí y ahora, sino en términos de ahora y entonces, si el contraste no es ontológico, sino estructural en términos de que gobierna, de que el reino que gobierna al reino que se refiere, el texto bíblico, la teología cristiana, desde el poder del espíritu, es el amor y la gracia. Entonces, la espiritualidad cristiana tiene un fuerte carácter escatológico. La espiritualidad cristiana se sustenta no en nuestros poderes y capacidades, sino en la presencia del Espíritu de Dios en medio de nuestra naturaleza. Y en la atención de lo nuevo y lo viejo, del amor y del egoísmo y de la avaricia, entonces la naturaleza misma de la esperanza y de la espiritualidad cristiana es escatológica. Vivimos ejerciendo nuestra espiritualidad en virtud de lo que puede llegar a ser. entonces mañana el título del libro no significa tanto la respuesta indolente y perezosa de los hispanos a su realidad sino mucho más que simplemente mañana en el asunto cronológico es el, pues, mañana es el cuestionamiento radical del presente Es el juicio contundente del hoy. Desde la visión escatológica de una sana espiritualidad. Y fíjese lo que dice para terminar este capítulo eh, justo cuando una parte de la comunidad cristiana desanima la acción en la esfera social y política y, subrayo, y cuando otra parte de la comunidad cristiana confunde el activismo con el reino o el acomodo social y el éxito económico con recompensa de salvación lo hacen desde una falsa espiritualidad. No hay que escoger entre evangelismo y justicia. Una sana espiritualidad atiende ambas cosas. Porque la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, su otorgación de carismas nos va a hacer atender la realidad tanto para presentar el reino para justicia de quienes no tienen como para presentar el reino para que aquellos que no conocen a Cristo lo conozcan. No hay. No es either or, como dice el griego. Ambas cosas se lanzan en el ministerio de la iglesia desde una sana espiritualidad, desde un entendimiento de que es el Espíritu Santo quien habita en nosotros y que el Espíritu Santo nos da las competencias, los carismas, los dones, los regalos para atender el lugar donde vivimos, para que la gente tenga vidas dignas y para que la gente conozca a Cristo y a la Santísima Trinidad.
0: Le invito a visitar nuestra página en la internet para este podcast que es www.teobytes.com, www.teobytes.com y allí va a encontrar diferentes episodios de otros temas de mucho interés para su vida y para la vida de la gente que les rodea. Así que le invito a compartirlos. Hasta aquí esta edición de Teobytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.